0: 有一本书叫《工作、消费主义和新穷人》，陷入一种循环，就工作、消费变穷、工作。因为它就是在工作伦理盛行的时候，就穷人还有利用的价值。但是，就是你到了消费主义，穷人就完全失去了存在的意义。所以，就看似每个人好像手里拿到的钱都多了，但是它总有出口让你再漏回去
1: 。资本家是要让我们一直保持一个贫穷的状态的
0: 。对，就看似好像脱贫致富啊、嗯，效果蛮不错的，大家的工作收入都有提高，但其实发的只是处在了另外一个系统里边，嗯、我们依旧是那个穷人
1: ，<笑>是的。
2: 到今天的乌龙吞，我是小野，我
3: 是老欧，我是张姐
2: ，我是特烟。今天想和大家聊一下消费陷阱。是这样，因为我昨天在晚上点外卖的时候哈、啊，不是都有那个满减的券儿吗？嗯嗯，我其实本来就是想吃一个锅包肉，那锅包肉是46块钱，但它上面写了满60减22。嗯我就为了减那二十二，我又硬凑了几个可能本来我不是很想吃的东西，但是我还觉得它真的很划算
3: 。你也不亏
2: 。对，就感觉自己真的不亏，但其实自己明明是有在花更多的钱，然后去享受那些你本来不需要的东西
0: 。就是消费升级了呗，给<笑>你<笑>被动给你升级，
1: <笑>透支了你未来的享受。本<笑>来只能吃一个菜。吃俩菜，对<笑>吃的还不利索
0: 。<笑>你这个还好，最起码你还吃到了那些菜。我妈前两天就是给我发了一个截图，她里面是她抽中了一个爱奇艺红包里边的，嗯，就是一百元话费，但是她节给你节省七十块钱、哦，等于你再付二十九块九，嗯，就可以得到一百块钱的话费、嗯。然后她问我，她说这个是不是骗局呀、啊？敢我不敢领啊？我说不知道啊，你试试。然后过了一会儿，她说。不中，白花了二十多，让下载好多东西，然后下载了还打不开，是错误页面
3: 。<笑>
1: 你这个，你这个不是消费陷阱，这个是杀猪盘，嗯嗯、这,这就是个骗局
3: 。但我这,这就是个陷阱，它不是消费陷阱。<笑>你这消费陷阱，我想起来，我之前我为了看。《大唐荣耀》啊，花了五十九块钱要买剩下的抢先版枪版，然后我那五十九块钱，在我打给对方半个小时之后，我意识到这是一个陷阱，然后我就报警
1: 了
3: 。假如说是表扬我。嗯。说这种事儿啊，我们知道很多，可是你们很多人都不报案，不报案我没有办法立案、嗯，不立案就没法抓他。嗯，对，所以鼓励阿姨去报案啊，这二十九块钱不能白
2: 花。嗯、<笑>另外就是建议阿姨下载那个国家反诈,诈 APP，
0: 其实它不是诈骗，它肯定就给你一些看不到的地方加了一些限制，嗯、比如说你要下载什么什么才能领到啊这样的。嗯，但他
3: 不是说最后领不到吗？对。
2: 就是还是就是说，其实说白了，有一时候你做一些看起来性价比很高的行为，但它往往就是把你就掉进了那样一个你非需、非必须消费的这样一个陷阱
3: 。我先说一个吧，嗯，我近期最讨厌的一件事嗯，就是这这个事情有一个很长的背景，就简单讲就是我二零二一年年初烫了一次头，嗯、烫了一次大头<笑>，花了几千块钱。<笑>当然，只是为了去烫个头而已。结果呢，又充卡，就反正那天花了四千多块钱
0: 。天
3: 然后完了之后呢，就过,过去两年时间烫头、染头、护理，什么鱼子酱，什么乱七八糟蛋白注入，<笑>什么各种乱七八糟的玩意儿，终于把这些钱花完了。之后我不想在那儿继续保养头发了，嗯，然后我也不想再烫染任何的这种操作了，我就想把自己的头发好好的保养起来，嗯，让它长长，把那些劈叉的东西、开叉的东西。<笑>剪掉就行了。然后呢，我在我们家旁边找到一家小的理发铺，小小的那种理发店。他那儿做一个护理，就是在我之前做那家店做一个护理要一千四。嗯，在那个地方做一次护理要多少钱？三百多块钱？没有五小五百？哦，五百块钱，反正就是我觉得很便宜，然后就做了。结果做完之后呢，就是爆汗，至少两年吧得，就是。因为我要去做，就是当时我在那家高级点的理发店，他给我做的是，我忘了那个名字叫啥。比如说，他给我做那个蛋白，他给我做那个对的那个东西叫蛋白注入，他就是保养头发的、嗯嗯。可是我去那家普通的理发店，我一进门我说我要做蛋白注入，他说啊没问题，我们这儿可以做五百块钱，然后就做。做完之后我发现我的头发开叉、干枯更厉害，没法洗头，根本特别绵软、嗯嗯嗯。后面我又去了一家很贵的理发店，然后那家那个理发师跟我比较熟。他说：“哎呀，现在很多那种小理发店，他们搞不清楚蛋白注入跟蛋白矫正。<笑>他给你做的是蛋白矫正，蛋白矫正是有拿那个夹板拉直那个过程。像你这种漂白了漂到了什么几度的那种头发，完全不能再用那种那种夹板的，所以他根本就不懂。所以你的这些就是你你这个肩部以下的头发全都没法要，根本就是得剪。嗯，所以我好不容易留长的又得剪掉，所以也就是说我浪费了，就我接下来要剪的头发。”要持续两年的时，就是要剪的那个长度是两年才能长上来的长度，嗯，就是一次血泪的教训。但是我把这些全都复盘起来讲啊，我在头发上花的钱加起来，包括剪头发，就剪那次头发花了五百块钱，嗯，然后加上烫染还有乱七八糟的，得有个。六七千，嗯，差不多、嗯、六七千块钱，然后还花了很多这种额外的精力，因为你要去，因为在家洗头发很难，嗯，就是你保养的时间、跟精力、跟金钱太费劲了，就是一笔无底洞。对、嗯，这对我来讲就是巨大的陷阱，就是我能从里面吸取到的血泪是，就是我这辈子再也不要做任何的烫染
0: 。嗯，这个让
3: 我想起了，我
0: 也在理发上掉入过陷阱。第一次就是张姐跟我推荐，她说四千多充了一个会员卡，<笑>好值啊
3: ！一直让我推
0: 荐去、啊。然后本来就是没有那么多心思想在花在头发上，然后我觉得她说效果很好，然后真的理发师审美什么很在线，然后我就起了漂头发的这个心，然后我就去了
3: 四千多，<笑>对，去了他那
0: 儿，嗯，去了他那儿办了一张会员卡，也是四千多，然后就开始。<笑>漂远，再漂回来，漂深就漂浅再漂深，然后再减。然后呢，后来我这个卡也用完了。第二次消费陷阱呢，就是张杰又跟我推荐，他家门口有一个便宜的保
1: 养，一<笑>模<笑>一样的路子里走两遍、啊，五
0: 百块让我跟他去试一下。
1: <笑>然后
0: 就众所周知，就我俩头发同时干枯
3: 。<笑>六七千乘以二啊。<笑>这还不算那些乱七八米理发水的钱呢、嗯，还有就是我们俩洗头发太难了、嗯，所以为了避免在家里洗头发，我们还去便宜的理发铺，嗯、一次几十块钱的让别人给我们俩洗吹，
2: 嗯
3: ，洗一次洗吹一次六七十块钱吧。因为我们漂头发，最后比如说给你做的什么亚麻色呀，什么茶色那种灰一点的颜色，嗯、饱和度很低的那种颜色、嗯，就是你不漂做不出来那种颜色、嗯，它的持久度都非常低，对，就是你。两星期就拉倒了、嗯，所以我那段时间我一个月还要去做一次护色，
1: 嗯
3: ，<笑>就这个实在是就是你你做一次花那么点钱，后面是一个根本你看不到的一个更大的坑。
2: 对
3: ，而且他漂完就要就要
0: 考虑到头发衔接的那个问题，黑色头发长出来,来的，它就是个无底洞。对，嗯、而且我之前你就头一下截肢是最好的选择。<笑><笑>
3: 早就废除砍头<笑>头以上吧，头以下，以上无所谓吧，<笑>头以下减脂跟头以上减脂
1: 。我之前也有一个跟你们类似的经历，但是不是头发，是做脸哦。Oh. Uh, 就我那会儿不是想要把那个痣点一下，这是我的初衷，就是只想点痣。<笑>嗯，因为他那个点痣就七百多块钱，然后把脸上的痣能全部都点干净。我也点过一次全脸点的，就花了五十。<笑><笑>
0: 嗯，哦，现在医院都有那种皮肤科，它是有专门的点痣的那个科的。它是那
1: 个机器什么，也就反正他描述的什么高哎。哎我我
3: 在我再插一嘴哈，我也去搞过，我做的那个两千<笑>
1: ，皮秒超皮秒，超皮秒，超皮秒，然后去了之后，他就找了我一堆问题，然后就带一个黑乌隆咚的小屋里边给你做皮肤镜检测，这呀那呀，就说一堆问题。然后说了一堆问题，本来就七百块钱，然后那天一下充卡充了一万一，哇，这一万块钱会员然后又七七百块钱是什么？然后他就说你那个除了点痣，还需要去做那个海飞秀，就是就是一个小气泡，一千多块钱一次。他说那个是高级的，有什么什么什么。后来我才知道，我对海鲜有点过敏，还用不了他那个东西，但是还交了那个钱，就相当于做了很普通的小气泡。然后说明他
3: 用的是真材实料哎。
1: 对，三次三次什么小气泡，然后又加了三次光子啊什么的，好像四次还是三次忘了，一次也是好几千。然后关键就是做也就做了哈，关键问题就是那个光子，我后来才了解到他不可以做的那么频繁，就他让我半个月做一次天，然后到最后那段时间我就做的时候，那个脸上都起那种红的斑了，就创伤了，你又需要去皮肤修复了。就也没修复，然后现在也下了那个东西，
3: <笑>就糙一点，嗯
1: ，就反正就是被他们忽悠着说你这儿也不好那儿也不好，你一开始就是会有防备心理，就觉得我不能上这个当，我今天我就要知道我自己干啥。但是你会觉得他说的也挺有道理的，然后就试来试去的结果还是掉入了消费陷阱。
0: 因为他说的问题是真的，但他能解决这个问题就不一定,不一定。他说的
1: 问题是真的，并且他会给你佐证。就是他会带你去做皮肤镜检测，然后把你的毛孔放无、哎哦、好大，然后说你你看你是什么暗沉斑啊、嗯、什么的，这这这呀那呀，就是做这个就能行
0: 。哎，美容上面我们都踩过坑吧？我觉得作为女性来说，对，真的很难避免。我也是交了好多学费
2: 。我我一直不理解的一点啊、嗯，就是女生她们化妆前要涂一个叫隔离的东西，嗯，这个东西真的能隔离吗？从
0: 原理上来说。好像是可以的，但是
2: 它不是同样也是直接作用到了你的皮肤上吗
3: ？所以你涂隔离也需要卸妆。你看
2: ，对啊，那这不就是一个消费主义的陷阱吗
3: ？就是你其实你糊一层油
2: ，对，就起到一样的效果，<笑>还比这个更。你也防氧
3: 化了。<笑><笑>
2: 食用油吗？就不洗脸，上<笑><笑>洗面奶。
0: <笑>我觉得真的，现在关于脸部的这种消费的点，就越来越多，铺天盖地的。嗯
2: 、而且，还有一句话就是说，
1: 女人要对自己好一点啊。就他们很会营销，很会刷消费者的心理。而且说白了，他们的功能啊啥的，其实就是已经很那个啥了，就一直在开发，就是开发你本不在意的那些需求
0: 。对，嗯。但是他又会给你看到一些很完美的例子，就比如说一些明星、嗯、王心凌啊什么的，这些这一辈的浪姐啊，嗯、都三四十、四十多了、嗯，真的保养的巨好。那你能说医美没有用吗？它肯定有用的，医美是
1: 有用的但，但是你一次是没有用的，而且
0: 它中间的那个溢价还是蛮高的，而且中间的一些你可能要花费很多很多的溢价去找一个相对靠谱的地方给你做。嗯
1: 、我们前两天不是去看洗衣机吗？嗯，然后本来要要看的那一套洗衣机其实就是啊九千块钱，然后另外一套它的升级版就是一万一，就多了两千块钱。然后我跟你说这个升级版多了啥？就多了静音功能，就是这个的话它是完全没有声音，<笑>这个的话它是它是有一点点声音，就是便宜的有一点点声音，然后贵的那个就完全没有声音，就溢价两千块钱，然后其他的功能就没有什么变化。然后呢，我就特别想为这个贵的买单。就是它真的是很静音，就只有静音，然后他就会描述的说<笑>这个电机好，这个是新新新一代的科技不一样，电机不一样咋、嗯，然后又有事实摆在你眼前，但是其实对于我们的需求来讲的话，俩都一样，然后它有点声音就有点声音呗，无所谓的呀。所以说他们为了创造消费，就不停在给我们创造需求。对
0: 我我就想起我一个学姐啊，曾经我跟她去买那个鼠标。当时还是很多年前嘛，然后那个时候无线鼠标还没有那么普及，还相对比较贵，然后他就想买一个简单的那个有线的，然后旁边那个店员就一直跟他推荐无线的，他说我为什么要用无线的呀？我人家那个电脑上那个口都给你插好了，<笑>就是为了让你插的，然后你现在给他弄一个无线的，这不是浪费了那个接口吗？就反怼
3: ，那再给他一个 USB 接口不就行了？<笑><笑><笑>那个口就满足了。<笑>
2: 就就像很多时候，就像你们刚刚说，你们去为了省力啊、省这个去做去找人洗头发这种，其实我是很少、很少、很少会去为了，比如说省时省力这件事情去在这上面花钱。我觉得我最大的一个败笔就是买那个 iPad 跟那个 Pencil， 就是它明明就是因为我没有什么画画的需求，我只是单纯的做笔记。就是明明可以用纸跟笔完成的事情，<笑>看似是
1: 省力了，但其实对我而言，<笑>就感觉你这个还好一点好，你起码有一个可能看得见的物件嗯，但你
3: 那个其实很好的呀，是吗？因为你有一个 iPad， 你可以把你所有的笔记都上传到你的个人的账户里面，你、嗯、你十年之后你还可以看，但你不可能说你一直保存你各个笔记本所有的笔记乱七八糟的东西，包括那个 pencil， 我,我跟你讲，它非常好用的一点，在我看来就是。当你跟别人开会的时候，嗯，然后有一个互动批注，嗯，然后你可以在上面写你的意见，之后你马上截图，然后甚至你可以保存那个互动批注，这些东西你都可以当做会议纪要、啊、去直接整理了。
2: 那有没有可能跟他聊天的时候，就拿着笔在本子上哎咔咔写下来？这是、啊、但是比如
3: 说他那个，比如说他在展示一个 PPT，、嗯、然后 PPT 就这一页这一段话这个图片，他、哦、表达什么？你在旁边直接写一个互动批注，然后保存下来，对他看的也方便，因为你互动批注的时候，他也可以看到。哦。共享屏幕。对
2: 。那
1: 只能说我现在没有开发它那么多的用处，因为于我而言，它真的只是一个笔记。它潜在的用处你还没有开发到。你比如说咱们前段时间去看的那个叫什么电子书。嗯，跟跟那个 pad 新版的 pad 卖的一个价，那个叫什么牌子？讯飞，讯飞就做录音笔做的特别好、嗯，你们家也有一款，哦、oh. ，段老师的那个，<笑><笑>就是他的那个笔记本就是一个 Kindle， 就是一个大版的 Kindle， iPad 的那个尺寸，就是一个水墨屏的 iPad、哦、嗯 iPad， 一万块钱，凭什么卖那么贵啊？因为他就是专注，专注让你记笔记，<笑><播的><笑>他还有<笑>写字
3: 好看是吗？就就
2: 我
1: 可我美颜笔是水墨，不
2: 伤眼。<笑>
3: Pad 双眼，你
0: 拍双眼
2: 就
3: 抢占了人家眼镜行当的这个市场了呀。<笑>然后当
0: 时、这
1: 个，所以你永远
3: 不知道你会被、呃、来自哪里的竞争者给打败
1: 。这<笑>个东西存在一定是有那个啥合理性的吧？可能会有一部分人可能就真的很想要给自己寻求一个比如说你专注的环境 ，iPad 可以看这看那、嗯，那个就只能记笔记，<笑>然后就买了那个。
0: 我觉得还是要结合自己的使用场景。就如果真的很对标你的使用场景的话，就完全可以买单。嗯，有的时候你只是看到它有这个功能，但自己能需不需要呢，就不一定了。嗯
3: ，但是总体而言，我发现男生跟女生购物的心理啊。女生是审美上的追求，会容易让他们掉入那个审美陷阱、嗯、那个消费陷阱里面、嗯。而男士往往是因为功能，
2: 对，呵呵比
3: 如说你买一件普通的羽绒服一千块钱，然后买一个防水面料的羽绒服两千，买一个防水、防风、抗寒、自发热的五千块钱，然后如果你有这个。经济能力的话，然后包括这个这个什么羽绒服里面可能还有个背带啊，可以折叠，可以怎么怎么样，多功能的，你可能就心动了。
2: 嗯
3: ，不然的话，你像始祖鸟为什么可以卖到那么贵
2: ？对，我是一个真的很少就把自己陷到消费里面这个人物，就是我真的觉得我挺冷静的。我当时花在在刚上大学的时候要买我们学校那个上戏的羽绒服。就没有学校都会有，但我们学校那个特别贵，嗯、那个学校衣服卖两千六还是两千五？那件羽绒服，我当时下定的决心就是，我买这件衣服我要穿二十年，我才会去买这个衣服。嗯
3: ，我都很想买你们那
2: 羽绒服，真的吗
3: ？就是有一种我要去片场的感觉
2: 。<笑>它里面设计的，你知道，就是它这边有一个大侧兜，哦、那个兜特别深、哦，装剧本的
3: 。我有哇可以装 iPad。的。
2: 对，就
3: 你看看，我找到了。
2: 我们背了那个，穿了那个衣服之后都不背包，因为那个兜什么都能塞得下。妈呀，对都
3: 可以上朝，<笑><笑>可以批九折。<笑>
2: <笑>对，就当时买这个真的是做了就要穿二十年的这个打算才去买。包括我现在很多衣服，我跟特安在一起住，他应该也观察到，嗯、就是都、就是往往就是从我初中就开始穿，就是
1: 或者是包从。高中开始用，一直用到、啊、现在，轻易不会去换或者去在意、嗯。你是比较好的，但是你前段时间掉入了消费陷阱。嗯，就是你双十一的时候买了很多书。对，那个的确是、哦，那个你知道我是为什么吗？但又不看
2: 。<笑>同样也是为了凑<笑>满减，满六百减四百，姐姐们，<笑>真的要你还是可以，是不是啊？嗯、花两百块钱买六百块钱的书，对呀、啊，还是蛮划算的
0: 。我，你刚说那个羽绒服的时候，我想起我在北京的一个朋友，嗯、他当时因为他惧怕冷，所以他去网上就普通市面上的羽绒服根本无法满足他的御寒需求、嗯，所以他去。淘宝上找了一个定制的，就他们有那个就冲棉，<笑>你冲多少克？
3: 嗯，他选
0: 那个最大的克克量的，然后说他说那个人家说你要多长的？
2: 嗯
0: ，他、啊、说我身高一米七
2: ，要一米六，要
0: 一个一米七的。<笑>
3: <笑><笑>等羽绒服到手
0: 了，他想，我没把头塞
3: 进去。<笑>
0: 然后他那个羽绒服又充的巨厚，然后他又买了一个就是反光的那个银色的那个面料。所以后面他羽绒服到了之后，他说：“哎呀，移动的
1: 哈尔城堡。对”对
0: 他就是他在微信上跟我说：“哎呀，我以为会就是很长啊，我穿不了，但还好还能露个脚，就紧紧的贴着脚面
1: 。然后上面有一
0: 个很高的领子嘛，就
1: 移动的冰雕。
0: 对，然后他就下面就紧接着下一次我们约到哪吃饭嘛，然后就约个地方，然后我先。早到就在马路对面等他，然后就远远的看到了一个
2: 冰雕，发光的冰雕
0: ，反射银色的一个面料的一个巨型的，像一个桶子一样，从马路对面向我移动
2: 。而且我跟你讲，这个羽绒服它并不是充棉越多越多暖和，对，它是要给留足足够的空气，那个空气才是御寒的关键
1: 。哦，
2: 对。它就是越蓬松的羽绒服越暖和，嗯，而不是越扎实的羽绒服越暖和
3: 。哦、我小时候我也有过拥有过一件充绒的羽绒服，<笑>就是我妈嫌我不够暖和。<笑>嗯游泳完之后，它真的很暖和，但是我不愿意穿它，因为它真的很丑，<笑>就是找那种你知道吗？就是会某一个定制羽绒服的地儿、哦，就很基本款，就很难看
2: 。其实这个是就是完
3: 全是平面剪裁
2: 。尤、哦、其<笑><笑>是刚刚那个张姐提到，她妈妈给她买的，现在很多家长也会陷入这样一个消费的陷阱，就认为孩子就要用最好。嗯，这个东西我觉得也挺恐怖的。像我妹妹，从出生她到现在四岁啊，我爸我妈其实一直还挺执着于给她买最好的这件事儿、嗯。奶粉，刚出生的时候要喝进口的，觉得国外的就好，因为它贵。嗯，呃，然后种种护肤品，小孩抹的那个婴儿油什么的，也是要。从日本买那种什么骆驼
1: 油啊，是马油的什么的给他涂，就这种我觉得也挺可怕的。哦、所以说现在赚谁的钱好赚哦，就是女人和小孩的钱好赚。家长，小孩的钱好赚。比如说啊，就是一个小孩，他要买一个书桌、嗯，这个书桌一定比普通的书桌贵。就是他要不含甲醛，
0: <笑>就有看到那个广告嘛。不，他要
1: 材料上不含甲醛、零甲醛、啊。其实现在说的都是零甲醛，
0: 讲讲究对。然
1: 后什么来自什么进口的什么木头、什么料子啊什么的，然后他这不是坐着你都更直，然后怎么就很多噱头了。是
0: 真的是，当时我就我就只想直了，我就只想,<笑><笑><笑>想买一个英语词典，然后可以打俄罗斯方块。结果
3: 买着买着变成了好记星。<笑>嗯。就是这,这些都还是洒洒水，就是最贵的是一些父母执意要孩子将来去上
2: 国际学校。对，嗯，
1: 执意
2: 。我爸爸的同学在我高中毕业的时候送了我一个礼物，
1: 嗯
2: ，一个价值五万多块钱的商学院的课程。<笑>我觉得这个就挺扯淡的。你说我从那个地方出来之后，我我他有什么结课考试给你排名？我拿的是冠军，我拿的是一等奖，我出来了。我现在不不，你照样你写在你的简历里啊！哎、谢谢。
3: 从小就上商学院，<笑>对
2: ，就我觉得没有什么用处的。
3: 我还有一个学姐啊，超夸张，大学毕业就跟男朋友结婚，嗯，然后到美国读书，嗯、就是为了在那儿生个孩子。嗯生完孩子、嗯，双国籍回来，对，哇，他没有办法双国籍，就是孩子一生出来就是美国户口。你
1: 、嗯、那个同事不也是吗？可
3: 以双国籍。美国不，中国是不能双国籍，不合法的。
0: Okay, 我们聊聊社会上的一些普遍陷阱，因为我们之前就个人的一些陷阱，在那个那些钱，我听到他们在喊冤那期里面讲过了，啊、对，哎、有有部分的重复、嗯
1: 。社会上，呃，什么双十一、双十二、六幺八。什么京东节
2: 、淘宝节这些乱七八糟、啊，这些都是，就是而且其实我们大家都了然于心，但是还是愿意
1: 为他去买单。还有，因为它确实给到了优惠，哎，但是也没有太大的优惠。就
3: 不知道那个优惠是他给你标出来的优惠，还是真的优惠？他确实优惠
2: ，他确实有优惠。嗯、
3: 就比如说我买那袋狗粮啊，嗯、正常情况下买它一千块钱一袋，然后我那时候买七百七。
2: 有没有可能狗吃这么贵的狗粮本身就是一种消费陷阱
3: ？但是它是处方粮，它<笑>只能吃那个。哦、oh, ，就不管怎么样，你本来就要买这个东西，它给你便宜，对它对
1: 你来讲那就是优惠、嗯。就是你要前提是有目的性的，并且一直要关注它的价格波动。对，对你
0: 要关注它的价格波动
1: ，就预防很多商家
2: 先涨后降、嗯。对，而且还有一个很有意思，就是我在之前在做直播的时候，现在好多直播间都在用的一个很俗的套路。就是他们在旁边喊，还有几件库存啦，什么两件，上两件，然后秒空秒没，然后就说啊，那去那个看一下有哪些人拍下来没付款，把他们踢出去，然后把这个库存腾出来，怎么怎么样？不是，完全不是，他的库存多的要死，他们的库存就是多到今天晚上都卖不出去这这种多，<笑>但他就是要把它营造成很稀缺。
0: 我们线下不是也有这种情况吗？嗯、经常看到一个店面连装修都没有，外面扯一个牌子，什么清仓处理最后,、嗯、最后两天，然后你看到半个月就还在那、嗯、最后两天。从他开张到他关业，关一直都
2: 是最后两天。对这种这种炒作，这种以这种稀有和短缺为为这个由头噱头的炒作，我觉得最经典的就是，钻石，钻石，嗯，其实这个东西，他们说你要说实话去开发的话，他。也真的没有说那么少，而只是被赋予了一个，嗯，名号，就是那个
0: 钻石恒久远
2: 。对，但其实现在的一些人
0: 工的钻石的品质，完全要比这种原生态的钻石要好。对，他甚至、嗯、它甚至要为了去模仿原生的钻石，还要去上面去参加一些杂志
2: 。嗯,嗯我我昨天在热搜上看到的一个粉钻拍了多少亿来着？你们没有看到那个热搜吗？在很前面，就是一颗粉钻，一点三亿，是吗？我不记得了，反正就拍了，真的好多亿。
0: <笑>但其实有关这个，就是说为什么人工钻石的成熟跟出现，并没有压垮钻石这个行业？嗯。就有一个说法是，它贵并不贵在钻石本身，而在于钻石的切割工艺跟加工工艺。嗯，就如果说你拿一个没有那么有价值的人工钻石，你不会花那么大的价钱或者功夫去给它一个匹配到的加工工艺。嗯、所以这就是为
2: 什么买黄金的时候，嗯、他们都要收那个工本费。工本费、啊，对。但是黄
1: 金还是有价值的。嗯、但其
3: 实人人工钻石切割工艺它不难的。嗯
1: ，就磨。仪器吗
3: ？对，就是看你追，就是要要
0: 要到一个什么精良的程度嘛
1: 。我觉得还是要看品牌以及设计师，这个的溢价会比较高。I do， 还有那个什么来着<笑> ？I do 就算了，那
2: 个埃菲尔铁塔那个戒托<笑>、啊，对对对，还有那个什么，是不是 I do？ 就是那个一辈子拿凭身份证只能买一颗那个，嗯<笑>、啊
3: 。你说是玫瑰花
2: 吧？不是,不是不是，他有一个银箱、啊。你
3: 说那个
0: 那个就是爱度，就是爱度,、就是、
2: 度是吧？啊，说一个男人一生只能买一颗这种。他、嗯、
0: 当时不是还陷入一个什么风波？就他泄露他的客户的个人隐
2: 私，嗯、对信息资源。这个也挺扯淡的，说实话，我觉得正常有脑子的人不会去。他
0: 真的是找到了一个切入口。他、嗯、们说他、
2: 就是、们的这个钻石的质量其实不高，就完全是靠这个噱头炒起来的这个价格
1: 。他、嗯嗯嗯、这个消费决策是在女性。嗯,嗯，对，女性，我说我要这个，你只能买一次，那我们就去这儿买。对，就是大家大家
3: 本身买的也不是要你那个钻石怎么样，他要的就是你透支透支你的
1: 这个付出，<笑>就跟那个矿泉水市场份额最大的农夫山泉搬运工，农夫山泉有点甜，包括后边我们不生产水，我们只是大自然的搬运工，这全都是营销。
0: 还有水中贵族
1: 百岁山,百岁山,百岁山那个广告。他那个广告真的，你们、嗯、你们看过吗？看过看过，就是那
2: 个女的从马车上下来，穿的很华丽、啊，然后给了一个乞丐、嗯、还是一个老人一瓶那个
1: 水、嗯，就真的做的很。其实农夫山泉真的没有比较甜，但是他这么说着说着，你就会觉得有点甜
0: ，这就是品牌营销了。嗯、是的，就多少都得有点便宜、嗯
2: 。对，就比如说那些汽车，还有那些酒、名牌表的广告、嗯，都是并不是给你这个，而是你打造这样一个形象。你有了车就有了美人、嗯，有了酒就有了美人这个。
0: 你像潘多拉，它不就是个人你的个人定制吗？每个人的潘多拉都是不一样的嗯
1: 。嗯，汽车行业应该这个会更明显一点，就是有些降价，比如说一款比一款多一两万多两三万的这种，就给你增加一个特别小的功能，怎么怎么样，怎么怎么样的，一级一级的往上升级。对你本来买个车预算可能就二十万，结果你升级一下二十二万，就结果再购一够二十四四五万四五六万就会更好，这不就是你俩看车的逻辑吗？是的，一
2: 路从那个啥沃尔沃尔看到了保时,保时捷，保时捷
1: 。<笑><笑>
2: <笑><笑>还有还有一种挺常见的，就是尤其是像什么课程啊那种，平均下来每天不到一元钱。嗯<笑>这种事情其实也挺难，他只是给你算了这个平均的价格，但是你没有考虑到你是不是每天都会用这个东西。嗯、所以其实我们刚刚说的那个，就是我刚刚说的那个平均下来每天不到一元钱，这个消费的陷阱是在哪儿呢？就是它并不是让这个东西更便宜了，而只是转移了你的注意力，让你觉得它很划算，你才会去用它。但你用买的时候，你不会考虑到你是不是。真的每天都在就
0: 像那些健身课啊，他、嗯、都会说，就是最低六十七元一节，<笑>
2: <笑><笑>而且还有一个，就是我在今年双十一凑那个六百减四百的那个券的时候，他、嗯、还整了个限时，倒计时俩小时，然后你只有在这两小时内咔咔咔选完了买完了，你才能用这个券、嗯我第二天看他妈的又换了一个噱头，但还是这个活动，然后又开始现实，又在这现四个小时个。他就
0: 怕你那个购物冲冲动一下子冷静下来了就不买了
2: 。这个也挺挺挺值得大家警醒的
1: ，并不是所有的现实都真的现实。那我最近得知的一个就是，还是跟石磊相关，就是说买家电嘛，他不是之前家里也装修房子，要买了各种各样的家电，淘宝、京东、拼多多。三个平台，三个价格，嗯，就一个单价、哦，比如说一个七八千的，就我看的那套洗衣机哦，在淘宝上一模一样的东西，在淘宝上是一万一，在京东是九千，在拼多多是七千，然后东西都一样。那它，然后我一开始不相信，我就觉得那个肯定东西不一样哦，然后就去查，首先你先查型号，型号都是一样的，然后再去查它的是不是官方的什么的，其实都是一样。的。完全都是一样的
3: ，但是你很难保证它的货源吧
1: ？这种东西没有什么货源，就是它售卖给你哦，你都是比如说你买一个什么海尔的洗衣机哦，然后全部都是货到了就给海尔打电话，就是官方的人来给你装，然后保修卡也都是一样的。它是各平台的策略可能不一样，你像拼多多每次买手机百亿补贴，真的就是捡的货真价实的钱、啊。
2: 薄利多销嘛，他们还是有他们的赚钱的地方，所以他才会这
1: 样做
3: 。我得下载个拼多多了
1: 。<笑>然后他给我的一个观点，我还觉得还挺幸福的。他说：“你看拼多多一块钱以下的东西，一定要比淘宝贵很多。
0: ”哦，他们就是默认了拼多多上会便宜，所以他那种便宜东西反而不会去比较，是吗
2: ？是的，我就是这样。嗯我在给憨憨买玩具的时候、嗯，我就感觉这些小东西在拼多多上买肯定很便宜，嗯、我就去拼多多上给他买那什么小球啊、鸟叫球啊什么的。我觉得哎呀，九块钱一个，感觉好便宜啊，怎么怎么样就下单了。然后当你回过神来去淘宝上看的时候，淘宝上可能就五块钱一个，三
1: 四块有可能，十块钱以下的东西拼多多是最贵的。所以它真的需要越贵的东西拼多多就越便宜，
0: 因为这个越贵的东西大家都知道它的市场价格，所以它这个便宜就特别明显。
1: 对，对嗯、就是消费陷阱。
0: 我看到一就是有一本书叫《工作、消费主义和新穷人》，新穷人就是我们处在这个消费主义时代里边的一些，就是会陷入一种循环，就工作、消费、变穷、工作。嗯
2: ，对
0: ，因为他就是在工作伦理盛行的时候，就穷人还有利用的价值，但是就是你到了消费主义，穷人就完全失去了存在的意义。所以就，看似每个人好像手里拿到的钱都多了，但其实他总有出口让你再漏回去
1: 。资本家是要让我们一直保持一个贫穷的状态
0: 对，就看似好像脱贫致富啊、嗯，效果蛮不错的，大家的工作收入都有提高，但其实，
2: 发
1: 的也多了，
0: 只是处在了另外一个系统里边，嗯、我们依旧是那个穷人
1: 。<笑>是
2: 的。还有一个我想要和大家分享的，就是我之前一直觉得我是一个崇尚极简主义、极简风的人，我一直觉得这样就能避免进入到消费主义的陷阱里。但是我发现，极简主义本身就是一个消费陷阱
3: 。怎
2: 么说？就是，嗯，尤其是你想要，比如说极简主义，你要塑造一种极简风。你就需要把你一些原来有的、你感觉没有用的东西都抛弃掉。首先，你这个抛弃的这个行为本身就是一种浪费。然后，你抛弃掉了一些东西，当你需要去以一种极简的形式把它补充上的时候，你在极简这上面的消费又再一次的落入了他们所谓的那个消费，就是我们刚刚谈到的消费陷阱里面。
0: 就就很明显的例子就是极简的话，你,、嗯、你不需要那么多的杂物堆积、嗯，你需要收纳
2: 。对，然后你就要去买收纳买收纳的盒然后把这东西都归纳进
1: 去。你这个是一个极简主义的风格，你是审美上
0: 的极简，
1: 对、嗯，而不是一个极简主义的生活方式。尤其是在刚刚说什么做家
2: 具也好，或做这个也好，他们有一个极简的这样一个理念，然后就以这样一个理
1: 念来营销
2: ，这就是说我
1: 们走的是极简。就说白了，你去装修、哦。什么最贵？极简最贵。对，<笑>因为他很要求品质，要不然就装成了出租风
3: 。就是我们做设计的时候，就强调那个细部的收口跟材料的选择。如果这两个做不到的话，<咳>你的极简就会成为极简陋
2: 。<笑>出租风、恋家风、简
3: 约跟简陋。
2: <笑>就是我们其实还在很多地方听到过一句话，就是说。呃，你买自己能力范围以内最好的东西，然后你觉得后的结果就发现你这个东西就是越买越贵，越买越贵了。我发现我们啊啊、哦呃，你
0: 就是我们听话都是只听一半儿。<笑>是<笑>说，在你能力范围之内买最好的东西，哎、然后尽最大限度去使用它。嗯，其实这个是一个好的理念。嗯、就如果真的能贯彻，但是我们总是听一半然后呢，到其他消费的时候又，又又按另外一套逻辑去买其他一些有的没的
2: 。对、嗯，就像听一半买自己能力范围内最
1: 好的，只听到了买最好的，忽略了那个能力范围内，就一直去买最好的东西。<笑>所以还是要保持头脑清醒，因为陷阱太多了。
2: 嗯，对，其实保持头脑清醒，我有一个真的非常实用的办法、嗯，就是把这样东西放到你的购物车里，你不买它，你就等一段时间，当你觉得你真的需要的时候，你再买。但大多数的情况，我都不会再买这个东西了。对，我的购物车里有好多东西都是我当时觉得啊好想要，觉得啊好实用，我一定能用到。但是我现在再看，我觉得好可笑，为什么会买那种东西啊？
1: 我有一段时间挺喜欢在那个抖音直播里边买东西的，因为它是兴趣直播嘛，嗯、就是你对某一个东西感兴趣，他就一直会给你推这个东西的直播间，嗯、然后就买了那个棉袄，<笑>然后买了那个棉袄就啊就很不舒服，就手脚就束缚住。然后今天就穿着这个棉袄，就拿着那个提电脑的包，一下给我电脑磕了一个角儿。因<笑>为那个
2: 他这个棉袄特别厚，你就感受不到。我觉得应该是因为这个，你就绝不绝不,绝不觉得他在勒着你了。你就顺势你的手就下来，然后那个包就滑下去了，然后就把、啊、就把电脑摔了
0: 。然后他进门就给我推销，进门就给我推销他的棉袄，卖给你两百，要不要？<笑><笑>
3: 大冤种
2: 。<笑>另外一种，我们其实刚刚张姐在群里提到的，就是关于这个奢侈品的消费
1: 。
2: 嗯嗯，我们真的需要这个东西吗？或者说，这个东西它真的值这么多钱吗
0: ？就是你要说值的话，你看从什么维度来看？对，以及对什么人来看？我
2: 觉得从什么维度来看，我觉得挺重要的。就像
1: 人家的消费群体不会在意说值不值
0: ，对他们只会
1: 在意它是不是新款
0: 。它奢侈品，它需要的就是一种浪费。嗯嗯，它不需要很实用，它在避免实用化。探讨到这个问题啊，真的实用吗？或者真的必须吗？我们反观现在生活中所有东西，有哪些真的是必须的？有哪些真的是这个社会、这个消费主义给你灌输到你脑子里，你觉得是必须的？就举个例子，吹风机之前没有的时候，大家过得好好的。
1: <笑>现在怎么不说洗发水呢？所以现在少
0: 了吹风机，基本上都。不,不能活了那种感觉。而
2: 且吹风机这个玩意儿，你本来你只需要吹干就行，对，就这个价格。负离子啊，现在又是各各啊，修复又维护呀，又怎样？然后这个就吹的很
1: 高的价格。我上次就差点陷入消这个吹风机的消费陷阱，就想一个小米的吹风机就一百块钱，然后有一个什么徕卡还是什么乱七八糟的，嗯，莱芬还是什么，它那个五百多。然后就特别想买那个，你知道为啥吗？因为它那个有一个口儿，能直接贴在墙上，你就你就吹完直接能夸，就按在那个墙上，就那个架子、嗯，它给你多了一个架子的那个功能。
0: 你你看到我卫生间那个放
1: 嗯戴森的不是不
0: 是放放牙刷的那个机器了吗？哦、我当时只是想简单的外线消毒是吧？只是想简单的买个牙膏，<笑>然后看着看着就开始。就什么消紫外线消毒，然后什么呃自动挤牙膏，各种各样的一体化。嗯、
1: 对，嗯，还有你这个风扇
0: 啊，对，<笑>什么制冷啊，狗屁也都没用
3: 。
1: 就是我
0: 发
3: 现我对这种陷阱不太会容易陷下陷陷进去嗯嗯。嗯，就是当我认定一个东西，我只需要它什么功能的时候，它其他天花乱坠的东西我都不需要。你是不会为
2: 它的附属的其他价值？如果打在你的点上，你会考虑的。比如说吹
3: 风机啊，嗯、我只需要它风足够大，嗯、但它大也不至于说大到无限级的级别。<笑>然后所有那些<笑>吹吹掉，<笑><笑>不是你就比你就比如说戴森的吹风，它那个风量很大，嗯、但它太大的时候，你去操控头发的时候是很难的。对，所以说我对我吹吹风机就是它只需要有冷风跟热风，嗯，跟它风很大就可以了。嗯，然后再高的我就不需要。声音呢
2: ？声音无所谓。我跟你讲，谁对声音最无所谓？咱们那隔壁的那个大叔。我有一次想，就是我们两个在楼下捡了一只流浪猫，给它洗完澡之后要吹干嘛、嗯。当时家里还没有吹风机，嗯、去隔壁大叔家借他那个吹风机，我估计得有一百年的历史了。是那种很老式的一个大长嘴，就像小猪佩奇，长得像小猪佩奇一样，<笑>铁的那个，啊、呃，然后就上面全是油渍和那个很脏，然后插就嗡嗡嗡响，<笑>它连那个插头都是以前那种圆的两个
1: ，<笑>那种插头
2: ，很古老的一个吹风机，用起来噪音特别大，而且只有一个档，好有两个档，冷风跟热风，然后也没有风力大小什么的。他说啊，我平时就是做头发的时候才会用，怎么怎么怎么。<笑>但他没有几根头发吧？我估计我的观察。<笑>做头发
0: ，<笑>但用的也挺好。
2: <笑>对他还是人家还是坚持怎么用？我觉得人家不 care 这个问题
0: 。嗯，那说回奢侈品吧，就我们四个人里面有对奢侈品有需求的吗
2: ？我是完全没有。嗯，我我也无。张姐呢
3: ？我对一些有。嗯
2: ，哪些方面、啊？譬如
3: 举个例子，举个例子。For example， <笑>我特别喜欢的一些款式。我很认为它是经典的设计
2: 的话，我会喜欢。我刚想说，我觉得张姐是那种很容易为设计买单的一个
1: 人，那也是消费先进。但我觉得设计这个东西个，这个设计是一消费，设计是有
0: 门槛的，它是有审美门槛。对，
1: 嗯
0: ，就当你欣赏到了它的门槛、嗯，就在那个门槛之上，你欣赏到了它才有价值。如果很多人买这个买同样一款奢侈品，它其实很多人是没有办法就是盖到它的审
3: 美的。就是如果我买我要买某个奢侈品，我不会是买它的牌子的
2: 。还有一种思路，有没有可能是你买这个东西是为了投资？就是你买完它之后，它其实是会增值的，奢侈品也好，艺术品也好，这种跟设计挂钩的东西
1: 。不太会。石磊会，他们花了二十多万买了几个 LV 包，然后说是可以升值的。怎么怎么 LV 的会
3: 降价的吧？嗯。
1: 然后他就每次都在说，哦，这个包又涨价了，怎么怎么样，怎么怎么样。但是也从来没见过他卖过，然后有回回头钱也没见过、嗯
3: 。他那个包涨价不代表他在二手市场有价值。嗯
1: ，是有收藏价值的
2: ，但是我觉得这个很多时候就是有价无市。嗯我，我也觉得是有价无市。而
3: 且还有说你买一些买买买爱马仕
2: ，买香奈儿
3: ，它更多是有收藏价值，嗯、有二手市场的价值。嗯
2: 对，嗯，我觉得爱马仕还好，香奈儿我真的我可能我不了解。香奈儿是有的，是吗？是有，对，香奈
1: 儿有的，嗯、没有的不是有罗列吗？什么古奇没有？<笑>就、啊、就,就你可以这么简单的理解，
3: 被大的奢侈品集团收购那些奢侈品品牌、嗯、基本上都没有。哦，爱马仕跟香奈儿一直没有被收购
1: 。香奈儿我觉得还是真的是好看的。之前不是说女生。
2: 什么？当你有了第一个属于你自己的香奈儿之后，就说明你什么真正的独经济上独立了呀？或怎么怎么样？我觉得这个也蛮扯淡的。你经济独立跟你买香奈儿包有什么关系啊
3: ？花着妈妈的钱买香奈儿
1: ，经济独立。<笑>
2: <笑><笑>那除了我们，比如说在购物方面，啊，你会轻易的陷入这种消费主义陷阱之外，那还有另外一种就是体验类的消费。你们觉得这个东西是值得的吗
1: ？不值吧？想想老老欧的那个应付<笑>。那个我觉
2: 得应该划在购物里面对老欧来说
3: ，那是属于个人提升类的消费，<笑>但是被他搞成了体验型消费，<笑>,<笑>
0: ,<笑>,笑得有点过
3: 分、啊，<笑>变成了冲动型体验消费，一<笑>次而且还是一次性的，
1: <笑>当场办信用卡。
3: 信用卡也是另外一个
2: 消费陷阱了，对
3: ，它在你身上变成了双响炮。
1: <笑><笑>我觉
2: 得体验类的更倾向于什么？比如说你去滑雪，嗯，
1: 对
3: 吧？我觉得对我来讲，最大的体验型消费陷阱是旅游。嗯
2: ，
3: 旅游一趟下来，少说得花个一万块。对，嗯。你觉但
2: 我觉得要，我觉得什么类型的旅游？纯属去体验、去享受你。你如果真的花到这个价，可以。你说是那种网红景
1: 点吗？
3: 不是你，比如说你坐个飞机飞到哪儿住个度假酒店，然后再买买买,买吃吃吃住一些吃一些高档的，然后再买一些高档的体验体验一些高档的消费，你整个下来很
2: ,很贵很贵的。但是我觉得这个还是值得的，你收获了内心的富
3: 足。但是你要知道，比如说你，比如说你跑个东南亚一趟，你平均下来得花个两三万块钱。嗯，两这两三万块钱，你可以买多少本书？或者你可以报多少个英语班？英语学习有效班报不了。<笑>或者你办呃健身卡，你可以用多长时间？就是你这个等量的价值换算成其他的东西，你可以用多久
2: ？但是
1: 行万里路就是要消费的呀，来的就是的呀来的体验是不一样的。嗯，你要这么说的话，那你去办健身卡花了好几万，你在家跑步呢？你在小区里溜圈跑步
3: ？对呀、啊，就是你更这是更降级的消费嘛，
1: 对吧？<笑>对买一个跑步鞋就行
3: 可。可是你说这种旅游，他带过来的，我说的是旅游啊，狭义的旅游，不是说你出门看世界，你可能去哪儿跑个一个月半年的这种体验啊。嗯嗯嗯、你旅游带过来的，真的能给你带来巨大的心灵收获吗
2: ？我是可以的。不不不，我觉得，如如果是张姐说那种单纯的走马观花式的旅游，是不足以的。但是有那种体验型的旅游，就是你把自己扔到那个地方，然后在那儿待一段时间。我觉得这种时候、OK ，
3: 对这种我不排斥。
2: 对，但
3: 是我过往进行的基本上，比如说跑到哪儿，然后吃吃喝喝，然后酒店住一住，买买买回来，嗯，然后可能看一些风景名胜啊，或者海边玩一玩，就就这样
1: 。这可能跟体验的具体的方式有关系吧。而且就是像这种体验，很容易给
2: 自己造成一种心理的落差。
0: 就看见不如听见。对。但我觉得这个还是跟你个人的反应是有关系，因为旅旅行嘛，其实它就相当于是。消费完回来之后，你原封不动，啥也没有，就像只是在你的内在产生了一些变化，嗯、比如说他某一些人文啊什么的，对你产生了触动，或者让你看到了某些，哎，你可能对这个潜潜水啊什么的突然感兴趣了，就这个是你跟这个环境的结合有没有创，就就迸发出一些什么火花，如果没有的话，它就只能算是一一次可能相对无聊的旅行，嗯。但如果有的话，那就是一个
3: 有意义、有价值的旅行。因为现在整个线下已经从普通的过往的消费、购物、购物消费，变成了体验型消费。嗯，就是商家想了办，想尽办法在搜刮你心里面的钱，因为大家的那个体验消费的阈值也在升高。嗯
1: ，
2: 我前一段时间在小红书上就是找那个，比如说，就是前段时间放假的时候，啊，想找点事来做，就在小红书上找他们报那种体验型的旅游的那种团。嗯，呃。你可以去喂马，就是他在马场里面可以去喂马，可以去骑马，啊，帮他们梳毛、洗澡什么的，嗯、就是你感觉你是去服务的。
0: <笑>对,对对对对
2: ，花钱对，然后劳动、哎，你以为他会很便宜，但是你一问那个价格，你进了那个群，人家发了五百六十八一位，你去给人家打扫马舍，你去给人家给马梳毛，然后给他们洗澡，你还要自己掏钱。对
0: ，啊、呃，我就之前关注了一个号叫。E S I N 的国际义工旅行
2: ，我
3: 也关注了，我也关注。<笑>他就比
0: 如说什么动物保护、<笑>游牧文化体验、嗯，或者什么藏羚羊保护，就是就是跳脱于传统的那种游呃旅行项目。嗯、但其实它只是开发了另外一个对、呃、一个一个渠道而已。嗯。它实际上还是一个高消费的旅行项
3: 目。对。嗯。它就卖一个稀缺性，还有什么跟别人不一样。
0: 亲眼见证火箭发射的震撼，嗯、文昌。<笑>
1: <笑>所以我们在日常生活中有没有一些自己的方法来避免这些消费陷阱
3: ？我的方法就是迎合，因为我我在做的就是商业的，还有零售的设计，嗯
1: 、所以我要去体验、嗯
3: ，我要去感受，我要去了解这些玩法，甚至去升级这些玩法。
0: 就我们自己不花钱能到的，能得到乐趣，其实还挺多的。但现在大家好像都忽视掉了
3: 。不花钱能得到乐趣，真的很少。就比如说打个网球都得花钱。
0: 就比如说那一次，就当时你在家里就是自己画画嘛什么的。哦、我那段时间不是也自己在家里，就油彩啊什么的家里都有、嗯。然后你自己坐在那里，两天可能找个几个小时的，在那里就临摹一幅画，就那个心境还是蛮好，体验也很好。然后你还
3: 有一幅自己画的、嗯
2: 、作品。
0: 对，所以这个东西就完全不用花钱啊，但可能就是需要买颜料啊。no
3: no 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 no，, no 你说那次画画，我那幅画我都没画完，可是那些材料什么乱七八糟，我花了几百块。对，前两天我还关注了一个，好吧，就是我在想给小野送什么礼物，他已经过去的生日，<笑>然后我想来想去，然后我找到了一个比较有心意的玩意儿，<笑>给你做一个蜡烛。<笑>要花两百多块钱，在那个地儿他提供的那些玩意儿，就是最后做出来一个很好看的，上面有一些花儿啊，然后雕刻出来的，然后还有锥形啊什么乱七八糟的，就这种东西，就是用蜡烛做一个艺术品
0: 。你难道忘了我当时在永嘉路的时候自己买了一套就，就是就那一蜡油、蜡蜡粉，然后还有一个小锅，就是点燃，然后把它融掉，还有一些干花可以放到里边。嗯、我当时就是买的那一套。然后还买了一些染色剂，你可以做不同颜色的蜡烛。嗯，我就做了，呃，六七个，嗯，就放在那里。还有不同的收纳的那个瓶子，玻璃瓶啊，然后不同形状的。后面搬家就觉得
3: 先累赘，然后扔
2: 掉了。嗯，我有一个问
3: 题，就是那个东西，就是你如果自己做的话，可能没有办法很好看。可是你去他那个地方，然后老师指导着你做出来那个东西，他就是就像卖的那种一样的。它
0: 其实还挺好看的，但是不好用，因为他点完之后那个蜡烛油
3: 烧不掉、哎，就燃一会儿。还有中间只有、嗯、香薰蜡烛是？对，只有也,也不香，就只有就很多种可能性。嗯、你可以就是你可以做香薰的，也可以做就是。它还有很多的装饰物，就是各种类不同类型的蜡烛都可以做，可可以做透明的，也可以做不透明的。然后蜡烛的雕塑，有容器的，没有容器的，包括圣诞花环什么，就那家我找那家店啊，嗯、这些东西都可以做。还有什么蜡牌，就可能是一个嗯一个外国的一个什么玩意儿，就是可能他们圣诞节要做那个东西，就是一个蜡片蜡片上面有一些圣诞松枝啊什么的，就都看起来挺好看的。它就是一个 DIY 的产物。所以那个东西，它就是送一个心意。但是如果不送人的前提下呢，那就是，它那成本得多低呀、啊，很低的、啊。是的，我之前还体验过一次，拿拿那种就是液态的做成玻璃制品，然后我当时做了一个像发簪一样的东西，就是一一根玻璃棒，玻璃棒上做几片叶子，然后花雕，那个还挺难的，就是你做出来那个玩意儿吧，不太能拿得出手，甚至，然后呢，你。<笑>哪怕是不太能拿得出手，你可能也要上三次课才能做出来、那个那么那个玩意儿。上三次课那就五六百块钱。嗯，嗯这种体验没买吧？还没有
2: 。不要，<笑>不要人。个<笑>，不要，别别浪费钱，真的别浪费钱。因为我我我就是那种，包括就是在和朋友之间相处的时候啊。送礼物这个东西，我真的不讲究。我就是跟我的同学，就是
3: 那我发个红包吧。明
2: <笑>不不不，我们都是明说，就是发给我吧，我收。就是大家不省掉这个环节，就不要这种。虽然这的确是一个心意，嗯、但心意收了、嗯，这个东西就真的是可有可无。其实，对，收到
0: 了，<笑>好的
2: ，<笑>谢谢大家
0: 。我其实对于花钱这个东西比较宽容。嗯，就我可能会买一些很多很不好用的东西，嗯、但买来就不好用，不好用就算了。嗯，就就是属于那种的。然后其他一些必须要买的或者会让我咬紧牙关去买的东西也没有。就在我舒适的范围内，我也可以浪费一些钱。就大概是这样的一个状态
1: 。我的话就是让我身上不拿钱，我会每个月发工资就先放在我妈那儿，就我身上就避免有现金。但是我现在发现我会刷新卡
2: ，<笑>这个的确是，包括我之前有花呗的时候，你就忍不住的就会去用它，嗯，就控制每个月的开支，嗯，嗯我觉得首先第一点就是可买可不买的东西就不,就不要买，
3: 嗯
2: ，另外一个你觉得你长期用不到的东西也不要买
3: ，还有一种方式，避免社交，嗯、自己待着。不上班的时候是真的不花钱的，自
1: 己待着不上班就一直点外卖
3: 。<笑>哎，我自己待着不上班的时候，我也不怎么想点外卖，就随便煮两片菜跟肉就得了
1: 。我是一个人待着的时候，我要点饭，然后点甜品，点喝的。那其实我觉得也是满足，就是你每个人的心理的需求
2: 不一样，嗯、所以你买东西之前，你可以就考虑一下，就是首先我真的需要这个东西吗？这个东西能带给我快乐吗？我觉得这两个，我觉得还挺，嗯，值得我们就是去考虑的、嗯。另外一个就是，比如说你要买一个物品的时候，当它价格很高，你会考虑有没有什么是能够代替它的。就比如张姐说那个烘干机，一个热吹风加一个衣橱，完全可以代替掉她以前说的那个价
1: 值六七千的衣物烘干机。但是它俩摆在一起会无比的整齐，还是？还有没有可能
3: 你不摆的时候家里更极简
1: ？
2: <笑><笑>所以说有一句话送给大家，就是君子易物，小人易与物。
0: 嗯，稍等，我还有一句话
2: 给大家解释一下，趁这个空档。君子能听懂吧？嗯、君子易物，小人易与物。OK， 那就不解释了。说，解释一下。解释一下，易就是奴役的易。我觉得把这个词说出来的话，相信大家都就明白了。嗯、君子易物，小人易与物。好
1: 了没有？这些，<笑>
3: 我觉得啊，能抵抗人的焦虑的比较朴实的道理就是开源节流。嗯、当你不能开源的时候，你就节流。嗯、
2: 对，对，所以说，其实张姐提到这一点，焦虑也是人们购物的最基本的对心理之一
3: 。无底洞，你买过来你还要维护嗯。嗯，有一句话是这样的：物物而不物于
0: 物。<笑>就是利用物而不受制于物。
2: <笑>咱俩说的这个话大同小异、啊。Yes， <笑>希望大家都不要落入消费主义的陷阱。好了，那如果你真的开心快乐的话，当然前提就你有钱，你爱咋咋地。对，真正的高级不是买那些高
3: 级货，而是让高级的人买你的货
2: 。好难
1: ，那我还要先去
2: 生产货？<笑>不，你要先把自己变得高级。<笑>
3: 甚至让你的货替你去生产货、嗯
2: 。<笑> OK， 那这一期《囫囵吞》到这里就结束了，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。